0: Gin Tonic
1: Models. Gin Tonic Models. Gin Tonic Models, Hu Huhu, hier sind wir wieder.
2: Eure Gin Tonic Models. Mit Matti. Und Kati.
1: Ach, wie schön, wie schön wieder hier zu sitzen und heute über ein tolles Thema mit euch zu sprechen, beziehungsweise mit dir, Matti, und mit unserer. Gästin Maria, denn wie wir euch letzte Woche schon vorgestellt haben, geht es ja diesen Monat um den Alo Um Alopecia Und äh, in diesem Monat ist dieser Alopecia Awareness Month. Also so ein
2: richtiges. <lacht> Viel <lacht> los. Und British English und so. Da begrüßen wir gut. jetzt meine Maria, aka Schwester, altes Kind, was wir schon lange kennen uns. Äh, heute äh, ohne Kopfbedeckung. <lacht> und äh, der ist sich schon. Hallo Maria! Moin, moin! Ähm, bevor wir jetzt erstmal, äh, wir haben ja letzte Woche schon mit Katja in der ersten Folge geredet, um was es so eigentlich geht, aber mhm. mir geht es um mehr. Was hast du uns mitgebracht? Gin. Oh, okay. <lacht> juhu. Äh, was, was hast du da, was ist das, was, was darfst du uns da mit Freunde, vor vorstellen? Freunde, ich bin
0: kein Fan von Gin. Ich bin kein Fan von Alkohol. Die Tür ist, <lacht> ja, ist da. Ich habe euch den Siegfried Wonderleaf mitgebracht. Der ist nämlich alkoholfrei. <lacht> Okay. Okay. Das, das ist super, super für Kati, Kati Und gewonnen. für uns, wie bei heute ist unser Abend. Sehr schön, das Und freut ja, den würde ich euch heute halt vorstellen. Ich selber habe ihn auch noch nicht gekostet. Ich weiß nicht, wie er schmeckt. Er ist noch verschweißt. Ihr dürft ihn öffnen oder ich öffne ihn, wie ihr wollt.
2: Ich weiß nicht, wie mein Alkoholfreund schön anmischt.
0: Ich würde sagen,
1: du ich öffnest
2: den, den Martin. Ja, ich mache mal erstmal Eis in unsere Gläser. Oh.
1: Da ist sogar noch, noch das, das Schweißfilm. Und dann müssen wir doch erstmal ein kleines oh. Tasting betreiben.
2: Genau. Und ähm. in der Zeit, ich hier mal einfülle mit einem ganz normalen Tonic hoffentlich, was auch. Alkoholfrei ist. Ist
0: auch jetzt ja. fatal für euren Podcast. Das ist der erste Gin, den ich trinke. Und der ist auch alkoholfrei.
2: Ja, und vielleicht schmeckt Ach, dir Wahnsinn. das ja dann. Und du hast jetzt voll Bock auf Gin und wirst alles trinken, was es gibt auf, äh, in unseren ganzen Folgen.
0: Bestimmt. Genau, alle. Kostet sind, dann alle nach. nach.
1: Das hast aber, auf jeden Fall erstmal ein bisschen was zu tun.
2: Aber warum alkoholfrei? Nur weil Kati jetzt in der Position ist, nichts trinken zu dürfen? Oder du trinkst selber keinen Alkohol, ne? Genau.
0: Ich trinke selber keinen Alkohol, schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr. Aber also, weil die mich nicht kennen, schmeckt oder weil du es nicht verträgst? <lacht> 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 Nö, ich glaube, Vertrauen tue ich ganz gut. <lacht> nee, äh, äh, zum Teil schmeckt es mir tatsächlich nicht. Ich hasse Wein, ich hasse Hochprozentiges. Also, was ich immer früher, wenn ich getrunken habe, dann immer so, äh, was, was war das? War halt, irgendein Biermix dann wahrscheinlich. So, das ging dann schon mal. Äh, und ansonsten äh, hat es mir das meiste tatsächlich nicht geschmeckt. Und. Dann wiederum habe ich auch ein paar Jahre in der stationären Suchthilfe gearbeitet. Das hat, glaube ich, dann noch den Rest gegeben, warum ich dann gesagt habe, nö, mein Hauptklientel war ein Alkoholiker. Hm, okay. So, das war dann, ähm, glaube ich, auch so ein Punkt, warum ich gesagt habe, nee, das ist vielleicht nicht meins.
1: Ja, wo wir mal direkt dazu kommen können, ähm, was machst du denn beruflich?
0: Ich bin jetzt in einer Kindertagesstätte tätig ah. als ähm, Erzieherin. Das, genau,
2: das
1: ist ja gerade
0: so. Aber also mal, ich wollte
1: gerade sagen, wie kam es dass du dann aber mit Alkoholabhängigen vorher
0: zu tun hattest? Na, mein äh, Studienabschluss ist ja ähm, Sozialpädagoge mhm. und ich bin dann quasi in die offene Kinder- und Jugendarbeit eingestiegen und der gleiche Träger hat auch äh, in der Station und Suchthilfe äh, Einrichtungen gehabt in dem Bereich und dann, äh, bin dann da hingewechselt, tatsächlich über... Umwege, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, und habe dann ein paar Jahre da gearbeitet und habe dann irgendwann für mich gesagt, Huch, sehr deprimierend die ganze Sache, möchte ich jetzt so nicht mehr haben. Und ja, mit dem Umzug nach Berlin war das dann Thema, das Ach, ich. Ach, das war dann in Cottbus. Genau, das war nicht nur in Cottbus, das war auch ein Randgebiet in einem Randgebiet ah. nach Polen, wo ich gearbeitet habe. Ich
2: dachte gerade, ähm, jetzt wird meine Heimat der Spreewald komplett. Du hast es verraten. Nein, nein.
0: Ähm... Genau, und dann bin ich ja nach Berlin gegangen und habe gesagt, nee, ich suche mir was anderes und dann bin ich tatsächlich als Quereinsteiger dann in die Kindertagesstätte äh, reingekommen und habe dann da angefangen. Und da bin ich immer noch. macht Spaß.
1: Ach schön, ja, im Prinzip passt es ja auch ganz gut zusammen. Wenn du
0: Sozialpädagogik studierst, genau, dann ist es, es ist ja ne, im Prinzip das Gleiche. Manch einer möchte sagen, ich bin unterqualifiziert ich. so, aber hm. ähm, ich sehe das okay. eigentlich eher nicht so.
2: Nee, bei den Kindern heutzutage. Ja. <lacht> also ich habe mal ich habe mich gerade echt ganz schön gequält mit dem Verschluss. Ich habe ja. diese Plastikkülle nicht abgekriegt. Der riecht aber nicht gleich. schlecht.
0: Der riecht der tatsächlich nach Wacholder. ja. Also, die riechen tut der erstmal Na, erstmal würde ich sagen.
2: Prost. Danke zu das. Ähm, also, ja, für das danke, für Freundin, für danke für die Alkoholfreundin, für Kathi. Danke für Kathi. Danke. Schön, dass es mich gibt. <lacht>
1: Nein, sehr ich lecker. Schmeckt Tonic. <lacht> Stimmt, schmeckt nach Tonic. <lacht> ich habe
2: aber schon. Nee, können wir können mal nachgießen. Ich finde es jetzt auch nicht so hammer.
0: Also, man schmeckt den Wacholder so hinten ran. <lacht> Wupp, renn damit. Ich
1: jetzt,
2: also, also, ich finde es jetzt schon. nicht. Naja, das schießt uns ja nicht in den... Also können wir ja ruhig eins
1: Also über Alkoholvergiftung müssen wir uns auf jeden Fall keine Gedanken machen. Mit Tonic werden wir uns auch sparen können wahrscheinlich.
2: Jetzt schmeckt es nach Coco, da bringe ich mir das ein.
0: Stimmt. Ich finde, das schmeckt nur muffig.
2: Ja, aber, aber das ist hat wahrscheinlich ja, der Wacholder. Das ist der Wacholder. Dann, also wenn man ja. keinen Gin trinken, großartig, dann ist es glaube ich, wirklich der Wacholder. Also mhm. ich muss jetzt mal sagen, ohne dass, also man muss erstmal dazu sagen, der Siegfried äh,
0: Wanderleaf. Äh, ja? Der Wonderleaf. alkoholfreie,
2: also ich kenne auch den Siegfried Normal, also Strong. <lacht> ähm, Die Hardcore-Variante. Der, der sehr gut schmeckt. Ich glaube, der kommt aus Stuttgart, ne, Siegfried. Und äh, da muss man sagen, wir hatten ja jetzt schon mal einen alkoholfreien Gin, ähm, das ist schon okay, aber es, das schmeckt mir jetzt nicht so gern nach Gin, ehrlich gesagt. Also das heißt, es schmeckt...
0: Es schmeckt nicht schlecht, ich kann, also ich habe mich jetzt dran gewöhnt an den Geschmack, ich finde es gar nicht so schlecht tatsächlich. Ich mag ja so diese herberen Sachen lieber als die süßeren. Ja, aber
2: es schmeckt so ein bisschen ehrlich hm. und guckig, ich kann das gar nicht Ja, machen. es
0: kommt gefühlt immer
1: nur ein Geschmacksträger zum Vorschein. Hm. Und dann aber alles so hintereinander weg. Die, die hm. Kombination ist irgendwie ein bisschen... Lass
2: mich das mal finde, hier probieren. steht
1: eigentlich, dass hier 16 Botanicals drin sind, von denen ich
0: hier aber auch nichts sehe. Also welche das, das sein sollen.
2: Na, durchsichtig. Das ist durchsichtig. Ja
1: nee, steht eben pur. nicht bei den
0: Ingredients mit drauf. Hm. Ah, man soll das pur nicht trinken, ne?
1: Steht da irgendwie drauf. Hier steht nur Wasser. Kr Wasser ist die erste Zutat. Das kann ja nicht funktionieren.
2: Koste mal. Also... <lacht> ich glaube, das ist genau die gleiche <lacht> Kombination, dass die nur mit einem Tonic nach äh, Gin gefühlt schmeckt. Weil so schmeckt es nach.
0: Ja, so steht es da. ich ja auch einen Schluck davon? So steht
2: Ja, aber auch. die wissen nicht, wie Gin sonst schmecken sollte. Ja, das ja, es ist schon
0: verrückt. Aber das stand ja auch überall, man soll den wirklich also, nicht pur trinken, man soll den gemischt haben. Ja, aber, trinken, aber ne?
2: so, ja, also so hat der Name Der hat Laori ja,
1: eigentlich ähm.
0: auch,
2: ne? Aber man will ja irgendwie dann mal. Aber das riecht schon so
0: krass, ne? Also man merkt richtig die Konzentration drin, ne?
2: Soll ich den mal Ja, gut.
0: Ich bin jetzt unbeleckt. Unbe <lacht> unbeleckt? Ja, einfach
2: auch. Oder ein unbefleckt. <lacht> ja, ja. Wann was reden wir denn heute noch? Es wird gleich noch gegossen. Egal. Also der schmeckt schon mal, also ich glaube, es ist eine Alternative zur Alkoholfreiheit. Oh wow, schmeckt so
0: säuerlich. Das, ähm, schmeckt eigentlich.
2: Als ich fand wie die viel Wasser, aber es kann sein, dass ich bin. <lacht>
1: Naja, zuerst ein bisschen wässrig. Also wässrig schmeckt, von der Konsistenz ist auch... also ne, das ist Konsistenz äh, wässrig ist es klar, aber das ist irgendwie...
2: Mit Tonic geht es. Das geht also so leicht runter
1: und dann schmeckt es irgendwie aber so ein bisschen nach...
2: Spüli oder so, finde ich. Also, also mit Ja, Ton also ja stimmt.
0: Kurze. Hat doch diese Konsens im Mund, finde ich. So ein bisschen nach. ein Nachgang. Ne? Also ja. Ruhe
2: geht es gar nicht, aber es ist jetzt schon vom Hersteller so ja, genau. Das ist Im Tonic geht's. Also ich glaube, ich wüsste ja, nicht, wenn man schlecht. mir den hinstellt, ob ich es erkennen würde, aber ich glaube schon. Ich merke ja sofort, wenn was fehlt. Ne? Also
0: ich habe keinen Vergleich. Ich finde es nicht schlecht. Ich würde es trinken, aber ich Hey, hätte jetzt nicht gedacht, hey, das ist, schmeckt jetzt wie Gin oder so. Dann okay. schmeckt Gin ja vielleicht gar nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen. Aber wenn ihr schon sagt, nee, das schmeckt dann doch noch mal ein bisschen anders dann, huh.
2: dann können Wir auch mal zum Vergleich dann Gin geben.
0: Also keine Sorge, der wird leer,
1: der Siegfried. Ich habe jetzt eh keine Alternative. Großartig außerdem Lauri. Wer weiß, vielleicht kriegen wir demnächst ja noch einen alkoholfreien Gin vorgestellt. Aber für mich sollte das jetzt hier erstmal ne?
2: <lacht> die nächsten paar Tage sind in den nächsten Horizonten. <lacht> Aber soweit so gut. Jetzt haben wir unseren Gin gekostet. Äh, weiter im Text zu Maria. Äh, was nämlich jetzt ja alle nicht sehen können, aber von letzter Woche geht es ja um ein ganz besonderes Thema, weil Maria nämlich seit vier, oder sind das schon fünf Jahre?
0: Mehr als vier Jahre. Vier ja, Jahre? Ja, tatsächlich, viereinhalb Jahre, knapp. Hm, mehr als vier Jahre schon. Hm. Keine Haare mehr.
2: hat. Nein, ein paar noch, ne? Die zwei Wimpern, die ich da drüben <lacht> ja. Aber, ähm, ja quasi erkrankt ist. Darf man, sagt man erkrankt? Erkrankt hört sich immer gleich so super dramatisch an.
0: Ja, das ist eine Ansichtssache, glaube ich. Also der eine oder andere möchte es als Erkrankung wahrscheinlich sehen, einfach für die Theatralik. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Erkrankung sehen.
2: Aber wie ist das, das passiert? Erzähl uns über deine... Du steckst ja da ganz, ganz viel im Bild. <lacht> äh, erzähl uns über die Sache, wie das ungefähr ablief, wie das jetzt dazu kam. Und dann hast du ja auch angefangen, einen Blog zu schreiben und so.
0: Genau, ja, das war alles so ein fließender Übergang tatsächlich. Der, der Block war eigentlich primär ein, ein Ziel für die Annahme irgendwie, also damit ich damit besser umgehen kann. Und ähm, ja, so eine Art Selbsttherapie, ne, wie man es dann im Endeffekt auch irgendwie dann macht. Ähm, genau. Und angefangen hat es ja... Kann ich gar nicht genau sagen, wie es angefangen hat. Ne, du, du warst ja auch so ein bisschen mit im Bilde damals, ja. du warst ja so ein bisschen mit dabei. Das lief ja parallel alles. Ich hatte ja damals eher andere private Sorgen noch, die so ein bisschen nebenher liefen. Mein Vater war ja dann schwer krank und da habe ich den Hausfall so gar nicht mitbekommen. Ne? Also es lief, irgendwann fing an, mein Haar auszufallen. Das ging einfach und irgendwann los. Dann
2: kann ich mich nur ich mich daran erinnern, das war von jetzt auf, ich glaube, genau. acht, neun Wochen und oder genau. so. War das weg? hatte vorher immer ähm, lange blonde Haare? Schöne, lange, viele Blumen Ich war ja auch Fotomodel
0: für dich noch, ja. ne, wo du damals angefangen genau. hast in Berlin und so. Da war ich noch 2011 oder was. Ne? Fotomodel und... Ähm
2: da ich mit 13 angefangen, nämlich schon früh zu sein. Fachheit, und dann bin ich... Ich, ich,
0: ich bin 2005... Ich glaube, ich müsste nochmal den Blogartikel durchlesen, dann steht noch Haar genau hintereinander drin. Aber ich bin 2015, im Herbst bin ich zu dir, weiß ich, weil mir die Haare ausgefallen sind. Und du hast dann nämlich die Lücke entdeckt. Das weiß ich auch noch. Du <lacht> hast... Doch, du hast dann gesagt, guck okay. mal, oder ich bin zu dir und meinte, hm, und dann meintest du, guck mal, ähm, ja. das, das könnte Kreis, also es ist eine Form, du kanntest das schon und meintest, es ist eine Form von Kreisrunden Haarausfall, aber du hast das so...
2: Stimmt, da war nur eine kleine Lücke, ne? Genau. Und dann hast du gesagt, das ist schlimmer geworden, dann haben wir sie geschnitten, da war ein Riesenloch, also als, genau. ob, als ob die Stirn aus dem Hinterkopf kommen. Und geschnitten und und hattest du sie
0: mh. ja gleich ein paar Wochen später dann, weil die nämlich ausfielen, Die hatte ja sehr lange ja. Haare und dadurch haben die sich quasi beim Ausfall in, im Haar verfilzt weil ja. die nicht rausgefallen mhm. sind und es war dann einfach anstrengend und dann hast du sie mir quasi kurz geschnitten gehabt als Bob, so ein schönen Bob, damit ich dann besser damit umgehen kann. Und dann waren es ja nur noch, dann, dann war ich ja dann noch beim Hautarzt, dann gab es die Diagnosestellung irgendwann und dann, das waren vielleicht noch mal drei, vier Wochen und dann hatte ich ja nur noch ein paar Franseln auf dem Kopf und dann ging es ja schon zum Thema Perücke. Noch,
2: ja, da sagtest du noch, wenn das jetzt schlimmer wird und ich eine Perücke brauche, ob ich mit ihr dann in den Perückenladen gehe.
0: Genau. Da dachte ich, mhm. warte das erstmal
2: ab und dann hast du mir, glaube ich, drei Wochen später geschrieben, ich habe da jetzt einen Termin. Ich. Ich so, hä? dann ja, kann stimmt, da, ich kann mich stimmt. noch daran erinnern. Da war gar nicht mehr viel. Ich glaube, da hast du aus dem Rest der Haare muss man sich vorstellen unter der unter mm. der Mütze vorne einen mm. Pony richtig. Oh, das mehr war nicht mehr. Das war so eine also, schlimme Zeit.
0: Ja, mehr war nicht mehr. Genau, ich habe dann Mützen getragen und hatte dann mir aus dem Rest vorne so ein, so ein schönes Pony gekämmt. Super dämlich, aber in die, zu der Zeit war das das, was mir Normalität gegeben hat. Klar, ja. Genau. Und dann sind wir beide, habe ich dich drum gebeten, dann sind wir beide zu dem Perückenstudio gegangen und ähm, haben mir eine Perücke ausgesucht das und es war ein sehr witziger Abend tatsächlich ja. dann doch noch aber irgendwie ein krasses Thema und du hast sie mir dann noch abgeholt und dann nochmal fertig gemacht weil ja, ich, ich dann hab die
2: noch gefärbt und alles genau. weil also man muss dazu sagen auch von der Stange gekaufte Perücken sind halt echt nicht schön und auch Kunsthaar hey. Perücken Finde ich immer noch so ein schwieriges Thema. Also es wird immer besser, weil mittlerweile auch die Perücke mehr wieder in Mode kommt. Es gibt ja viele Leute, die auch nur Perücke tragen oder halt nur so semi-viele Haare haben von Natur aus und dann halt immer Haare auf dem Kopf und mittlerweile sich ja auch immer mehr Leute spezialisieren, Rücken herzustellen. Aber da gab es ja nicht viel Auswahl. Also überlegt das war vor nee. vier Jahren oder so. Mittlerweile wird es besser, muss man dazu sagen.
0: In der, in der Preisklasse gab es da nicht so viel Auswahl, weil die Variante, die ich hatte, das war ja schon gar keine... Von, von der Stange in dem Sinne, so diese ja. verfilzt, wurde der Einsatz verfilzt, weil so ein Tressen irgendwie, so Haartressen Sinne, das war ja schon noch eine bessere. Da habe ich auch gut Geld gelassen dann damals. Und du hast mir ja trotzdem dann nochmal, damit es in, in, in meinem natürlichen Haarstil irgendwie dann doch äh, die Farbe hat, hast du mir sie dann nochmal eingefärbt gehabt und geschnitten. Genau. Damit es irgendwie noch passt, weil du das, was du vorher hattest, einfach nicht kriegst. Dafür sind die Typen, glaube ich, zu individuell, die Haartypen. Ne? Genau. Du hast mir das dann irgendwie noch passend gemacht. Da war ich auch so froh, dass ich da jemand hatte, der das kann. Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Ja, das war der Start. Und ähm, ich frage
1: mich jetzt, ihr erzählt ja gerade, ne, dass ihr das zusammen quasi ja auch so ein bisschen gemeistert habt. Ne? Also indem ihr eigentlich sehr ja schnell diese Lösung gefunden habt, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Und was kann ich alternativ erstmal an Haarsatz tragen, um irgendwie trotzdem dieses Gefühl zu haben, die Haare sind irgendwie eben nicht... Weg, ne? Also man brauchte das ja trotzdem. Inzwischen bist du ja so gestärkt darin oder weißt ja, also hast es jetzt so für dich akzeptiert und hingenommen und ähm, respektierst. Also respektieren vielleicht falsch Wort. aber akzeptiert. akzeptierst akzeptier auch das, mich
0: selber jetzt wieder. Ne? Genau, also das, das hat ja auch sehr weg.
1: mit mit dem eigenen Inneren zu tun ne? und wie man natürlich auch charakterlich aufgebaut ist und so. Und das dauert ja wahrscheinlich auch erstmal eine Weile. Ich meine, jetzt sind viereinhalb Jahre um und ich weiß nicht ab wann dieser Zeitpunkt kam, wo du gesagt hast, okay, ich bin eine starke Frau, ich gehe jetzt einfach so raus und ähm, so sehe ich nun mal aus und ähm, lebe damit. Also und ich frage mich wie ich jetzt am Anfang, weil das war glaube ich das erste, was ich ähm, in mir so aufkommen würde: Was zur Hölle ist das? Also was hat mich jetzt befallen quasi? Ne? Das ist ja in, in dem Sinne überlegt man ja schon: Wie kommt es? Warum äh, passiert das? Und mit diesem Krankheitsbild wie ähm, mit Alopecia selbst. Wann hast du das, das erste Mal so resigniert oder festgestellt, dass es dieses Krankheitsbild ist? Das wusste man ja am Anfang vielleicht auch nicht so genau, ne?
0: Als ich... Ähm kurz nachdem ich bei Matti dann war, bin ich auch relativ zeitnah dann zur Hautärztin gegangen und die hatte mir dann schon gesagt, dass es das halt ist. Hatte mhm. mir dann, ach Gott, die so unhaltige Tinktur gegeben und Tabletten und das sollte ich alles nehmen und damit es hilft. Mhm. Und da war für mich schon klar, was es ist. Es war aber nicht so, dass ich jetzt dachte, oh Gott, die Welt geht unter, weil ich kannte es schon aus meinem Bild her. Also meine Mutter so. hatte mal in meiner Jugend so eine Kreishundestelle, hat man noch damals so eine... Ach, wie ist denn die Tinktur immer so noch aufgeschmiert, damit das dann hilft. Also hat man andere Sachen quasi verwendet. Mhm. Ähm, so Jod, ich glaube Jod war das damals. Ja. Und meine Oma selber hatte auch eine, eine Stelle, weiß ich von meiner Mutter und von daher ähm, war das kein fremdes Thema und dann dachte ich, ach na, das geht ja wieder weg, das wächst ja wieder zu, habe ich ja gesehen, ne? so und ja, war halt nicht der Fall, ne? also es ging dann weiter und weiter und weiter und so rasant, dass ich ich habe die mir ja büschelweise vom Kopf geholt ich habe die in der Dusche gehabt, die Bürste war voll, also die sind einfach ausgefallen so, das war, kann man gar nicht beschreiben das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl und weil das aber tagtäglich war und man ja trotzdem seine tägliche Routine hat, äh, man muss arbeiten gehen und so weiter und so fort hat man das so nebenher irgendwie so weggewischt. Ne? Ach, wieder ein weg, Einmal weiter aufstehen, bitte schminken mhm. und ab jetzt zur Arbeit. Ich weil sie darüber nachdenken. Das wird schon, mehr ja, und dann wurde es halt eben nicht. Ne? Mhm.
2: Ja, das ist schon krass, weil ich sehe das ja als Friseur, gibt es öfters Leute, die beispielsweise irgendwo eine kleine Stelle haben Kreis und Haarspray. Das ja, bedingt bei Männern sieht man das gern mal im Bad, dass mhm. die da so einen ganz sauberen Kreis haben. Oder in der
0: Augenbraue haben. ist auch ganz genau. oft mhm. kennt man. Aber
2: dann wird es mal größer oder die haben auch ein paar Kunden, die das auch so größere Stellen haben, aber wirklich nicht flächiger als sagen wir mal beispielsweise weiß ich nicht so ein weiß nicht 5 Mark Stück. Das ist schön, so groß war Wie alt bist
1: du noch nicht, mal?
2: Nicht, größer als, ähm, nicht größer als das. Und bei Marie ging das ja so rasant und so schnell und hörte Drei gar Monate. nicht mehr auf. Also das habe ich auch noch nicht als Friseur gesehen. Und dann auf einmal, glaube ich, damit erstmal so. Weil wir dachten ja auch, ach, du wächst wieder zu. Und äh, kannten wir ja schon, schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber das ging ja dann, und jetzt läuft es ja seit über vier, vier Jahren schon so rum. Und ich kann mich daran erinnern, wenn sie das das erste Mal getragen hat. Da sind wir, äh, das, das weiß ich die noch. Hat, nee, wo du das erste Mal mit Glatze in die ah, Öffentlichkeit gegangen bist. Oh, ja, ja. Weil Maria, du hast, glaube ich, kein Foto das erste Jahr gemacht mit einer Glatze, ne? Du hattest, glaube ich, kein Foto. da nee. gar Oh, nicht leider, das
0: dass ich, als ich mit dem Blog angefangen habe, ein, über ein Jahr später, ähm, hätte ich gerne Fotos gehabt von der ersten Zeit. Ja. Und das war mir damals so selbst, so fremd, dass ich das nicht fotografieren wollte. Es gibt keine Bilder vom Haarausfall mhm. und es gibt auch keine Bilder von der äh, Glatze. Doch, also ich habe
2: ein Foto von deinem Hinterkopf mit den Löchern.
0: Echt, das ja? Das hast du
2: mir geschickt, um zu sagen, guck mal, es sieht jetzt schlimmer aus. das hab und ich, ich hab nicht Ich habe nur mehr. gedacht so, ach du Scheiße. Hab ich Weil nicht es war mehr. ein Loch und das war dann wirklich ga mhm. ein ganz großes Loch und hier hinten hat wirklich vom Atlasknochen hinten, also vom Hinterhauptsbein bis runter fast zum Hals hat fast alles hinten schon gefehlt. Und ich so... Ach du Scheiße, das kann ja nicht mhm. wahr sein. Ja. Nee, dachte, das heißt auch. kann ich mal schicken. Ja.
0: Und zwischendurch sind mir, muss man dazu sagen, die Haare ja wieder gewachsen. Also ich hatte ja jetzt eine Zeit lang wieder Haare gehabt. Und als die mir dann jetzt wieder ausgefallen sind, das ist ja noch krasser dann gewesen, ähm, da habe ich dann Fotos gemacht, ein paar, <lacht> aber auch nicht viele, ja. Aber da war es auch nicht mehr so schlimm. Hm, und dann gut. das
2: erste Mal, kann ich dir nämlich beantworten, die Frage, wo sie ja. das erste Mal mit Glatze kam, sind wir in die Philharmonie auf das Konzert Richtig. von Bill Murray gekommen. Sie Richtig. kommt in so einem schwarzen ähm, Jumpsuit, also so ein ganz, also ein Overwall, ja, so kurz mit Kette total rot geschminkt und hat so eine Glatze. Ne? so... Ich so <lacht> Ah ja, wenn wir jetzt hier so einen künstlerischen Ausflug machen in die intellektuellen Welt, dann ist mir Glatzing natürlich total toll. Da werden alle wahrscheinlich <lacht> denken, oh, die hat ein Statement gesetzt. <lacht> also, und da bist du erstmal im Brett rausgekommen. Und dazu war ich
0: ja schon schwanger. Ich hatte ja sogar schon einen kleinen Bauch vorne dran. Stimmt. Mhm. Und da war es mir aber, äh, da war ich mir für mich selber safe in dem Moment. Und das habe ich auch gerne gemacht, weil ich an meiner Seite nur Leute hatte, mit denen ich mitgehe und die mit mir mitgehen. Also mein Bruder war dabei, mein Partner war dabei und Matti war dabei, das haben wir dir damals zum Geburtstag geschenkt gehabt. Ähm, und das war, da wusste ich, da, da bin ich entspannt. Also da.
2: Und dann waren wir ja in keiner, wir waren ja in einer netten Veranstaltung. Ja, wir waren genau. jetzt nicht auf dem Konzert ja. von Bushido. oder so
1: <lacht> <lacht>
2: Also daher war das okay.
1: Wobei da vielleicht als Kinder auch noch gut reingepasst hat, das bei den komischen Leuten. Ja. Die, die
2: Aber, ähm,
1: Aber Nee, was ich ähm, gerne auch wissen würde, weil wir reden ja die ganze Zeit vom Haarausfall. Im Prinzip sind ja alle Körperpartien betroffen, die bei mir um ja. Haare wachsen, ja. sage ich mal. Ne? Ja. Ist es bei jedem so? Weil das hatten wir ja nee. in der letzten Folge auch ähm, thematisiert, dass eben auch Augenbrauen und mhm. Wimpern und auch ich weiß gar nicht, wie es mit Nasenahen ist. Aber auch
0: jetzt unter den Achseln und Ähnliches. Ne? Sagen also
2: wir es mal so, was ist noch da? Ja,
1: <lacht> nicht mehr
0: viel. Ich habe ein paar ja. Wimpern, ganz vereinzelt mhm. noch. Und irgendwie im Schambereich noch eine kleine Mühecke. So, mit die ich mich auch super oh, freue. <lacht> <dran. lacht> ja, mal ganz offen jetzt hier zu reden. Nee, gar nicht mehr. Also nichts. Aalglatt äh, tatsächlich. Mhm. Ja, auch die Armhaare sind weg. Ähm, ich habe ich hab am Bauchnabel noch ein paar ganz feine Härchen. So und, ähm, ja, das war's, glaube ich. Und Arme sind äh, weg. Äh, Gesichtsbehaarung habe ich, glaube ich, noch so ein bisschen was. Aber auch ganz leicht nur noch. Also es ist groß weg. Und da gibt es auch Verabstufungen bei Alopecia. Also ich hatte, als es damals die, Genose, die Diagnose gestellt wurde, hatte ich Alopecia ariata totalis. Das betrifft hauptsächlich den Kopf. Das war damals auch äh, de facto so. Und ich hatte dann auch, ich hatte noch Augenbrauen, ich hatte noch Wimpern, ich hatte das alles. Mhm. Und dann später wurde Universalis draus. Alopecia ariata universalis, weil der ganze Körper betroffen ist. Und die Haare wirklich überall ausfallen, also mein Körper quasi sagt, oh, ich möchte euch nicht, ihr seid gefährlich für mich, ich stoße euch ab. So, und dann war das Universale. Ja.
2: Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, ohne Haare, hast du dadurch außer rein vom optischen Faktor ähm, irgendwelche Einschränkungen oder, also, oder Sachen, die jetzt total nerven? Also dass du sagst, ähm, ich habe keine Wimpern mehr, ich kriege die ganze Zeit Dreck in die Augen. Ah ja, ja, so.
0: doch, Also Stimmt. ja, genau. Also äh, Schweißbildung ist ein ganz schwieriges Thema. Die Augenbrauen halten sehr, sehr viel vom Stirnschweiß ab und auch die Wimpern halten Dreckpartikel ab. Wir hatten jetzt eine Zeit lang im Sommer ja so doll Sturm, wo das so windig war. Und ich bin ja jetzt wieder arbeiten ja. gegangen nach meiner Elternzeit und ähm, wir haben ein riesengroßes Gartengrundstück und da, wenn der Wind ist, da weht dann der Sand und alles. Und ich hatte ganz doll mit meinen Augen zu tun, weil alles Mögliche an Dreck reingeflogen ist. Das hatte ich vorher so massiv auch noch nicht. Ähm, weil ich aber diesmal auch mit dem zweiten Haarverlust ähm, fast alle Wimpern verloren hatte. Das war vorher nicht der Fall. Und jetzt merke ich es schon sehr, dass äh, das fehlt. Und, und Schweiß ist Thema. Die Augen sind schnell gerötet und gereizt. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht, spontan jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwo jetzt körperlich eingeschränkt bin. Also mein eigenes Ich beschränkt mich selber irgendwo ein, dass ich mir manche Dinge nicht traue. Lange nicht ins Schwimmbad gegangen oder sowas. Ne? Das sind so Dinge, die man sich lange nicht getraut hat. Aber das ist ja mittlerweile auch alles passé.
2: Wie viel Zeit sparst du bei der Körperpflege? Oh, viel. Oder Geld, hast du es mal zusammengerechnet? Ja,
0: nee, aber es ist viel. Also ich benutze ja ein Shampoo für alles. <lacht> so, dann nimmt man halt irgendwie, eine, weiß ich nicht, Laverde oder so. ein schönes Bio-Shampoo und dann war das, ne? Also ich schmink mich auch nicht mehr so massiv wie früher.
2: Stimmt, Augenbrauen, also hast du ja tätowieren lassen.
0: Genau, die habe ich mir dann jetzt nochmal tätowieren lassen, weil das schon sehr aufwendig ist, sich auf nichts jeden Morgen Augenbrauen zu zeichnen. Das ist einfach nur nervig und die waren nie gleich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann den wichtigen Gang gegangen und habe Mikroblading gemacht, ja. Ah, okay. Mikroblading und Shading. Also ich habe sogar beide Varianten drauf jetzt.
1: Was ist Shading?
0: Shading ist so eine Schattierungsvariante, wodurch es ähm, noch ein dreidimensionaler wird. Ah, okay. Also das ist, manchmal sieht man ja bei Frauen, dass die ihre Augenbrauen dann nur nochmal hinten, wie wenn du mit so einem Puder rübergehst. Mhm. Nochmal, das ist so Shading, wenn man mit so einem Augenbrauenpuder quasi mhm. rübergehen würde. Und das ist eine Kombination aus beidem. Lässt das noch nochmal plastischer wirken, angeblich. Mhm. <lacht> so also findest du nicht? Doch, doch. Also man sieht schon einen Unterschied zu anderen äh, Mikroblading-Varianten, aber das ist ja so schnell. Mein Haut nimmt das ja so schlecht an. Das ist auch ein, meiner Haut so dass also Farbe gar nicht gut drin bleibt und dadurch ist es immer relativ schnell raus also vom Shading ist glaube ich schon gar nicht mehr so massiv hat war. sich denn dein Hautbild auch dadurch verändert nee ich war schon immer ein sehr heller Hauttyp habe immer schon mit Leberflecken zu tun und
2: aber irgendwie dass sie austrocknet oder nee, gar irgendwie nicht. dass du so andere oder Ekzeme jetzt kriegst weil sie nicht mehr von der Haut nee, von den Haaren geschützt nee, sind oder so
0: gar nicht also nicht. meine Haut ist schon immer sensibel mit allem möglichen ich war ja als ich bis zu meinem 14. hatte ich auch so eine Art Sonnenallergie, was ich auf die Sonne reagiert habe. Das ging dann mit der Pubertät dann damals weg. Und jetzt im Alltag kommt das auch so langsam wieder. Hängt auch mit Alopecia zusammen. Das sind zwei Autoimmunerkrankungen, die kreuzen sich immer so ein bisschen. Also wenn Allopizier geht selten alleine einher. Das ist als Autoimmunerkrankung immer mit einer anderen Variante noch irgendwie kompatibel. Leider Gottes. Deswegen haben viele auch noch so andere Autoimmunerkrankungen dazu. Ähm, das die Schilddrüsenerkrankung ist, ist Schild, zum Beispiel auch, ja, auch was, ne? genau. Das habe ich mal gelesen, ja. Genau. Also da gibt es ja... Und das Feld ist ja riesig von Autoimmunerkrankungen.
2: <lacht> wenn du jetzt, wenn jetzt jemanden, also gerade ähm, jemand das passiert, also bis jetzt, ich sehe ja immer nur Frauen, die das haben, gerade wo das eher so quasi auch ähm, publik macht. <lacht> Männer, gibt es viele Männer oder sagen die es eher nicht?
0: Doch, es gibt viele Männer. Sehr viele Männer. Also das ist mir auch erst bewusst, seitdem ich es selber habe, weil es einem... Eigentlich nicht auffällt. Also, wenn die noch am Bart und Augenbrauen haben, Wimpern haben, so nur die Totales, die Glatze haben, fällt das ja oft gar nicht so Stimmt, auf, weil na, sieht man, man so sieht das oft. so oft. Und gerade kreisrunde weil wenn sie oben die Platte haben und am, am Rand dann noch was. Also, es gibt ja auch Alupizier, Diffuse und was nicht alles. gibt. Also es gibt ja verschiedene Varianten. Und da weiß ich jetzt natürlich, okay, der hat das Gleiche wie ich. Er selber wird es gar nicht wissen, weil es ihn gar nicht juckt. Aber es gibt auch genug Männer, die das. Ähm,
1: Ach so, stört. glaubst du, dass es dann bei vielen Männern unentdeckt bleibt? Also, ja, manche wissen das die, gar nicht. Es das gibt das ja haben. auch viele, die dann ähm, partout sowieso nicht zum Arzt gehen, um sich damit auseinanderzusetzen. Oder die denken, ja, okay, das ist jetzt einfach hier ein. heute habe ich auch. So, ne? so hat mein Opfer schon gehabt. bei ja, mir ja, genau. ne?
0: ah, ja, Aber es Und gibt dann genug mehr Männer, die das. da echt. weil Also auch bei den Männern gibt es ja wie. Bei uns Frauen auch die, die Extremvariante, dass die Augenbrauen ausfallen, die Wimpern ausfallen. Und ähm, spätestens da, glaube ich, setzt sich jeder mit dem Thema auseinander. Ich hatte selber damals in meinem alten Job in der Station Suchthilfe, da hatte ich auch einen Kollegen entfernt, der hat woanders gearbeitet, ähm, der hatte das auch. Und da habe ich das mhm. gekannt, ohne dass ich es selber hatte. Und der mhm. hatte, also komplett universal der hatte hier noch so zwei Stoppeln am, am, am Bartansatz Und dann war es das. Und der war komplett kann, dass, dass ich eine da Außenfahrtstreche
1: mein ähm, Kube hinlassen. Ja, 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 der hat gerade ja. einfach gelassen,
0: so dass ich 20 noch zwirbeln können im Bad. Ja, das war es ja. bei ihm so. Und das war mir okay. damals gar nicht bewusst. Und ich habe mhm. erst verstanden, was er hatte, als ich es selber hatte. Ich habe ihn, und weil er auch so bärig war, habe ich ihn gar nicht als, als anders wahrgenommen. Ich habe das gar nicht realisiert, dass er gar keine Haare hat. Mhm.
1: Wie? Ja, das ist ja auch das, was wir irgendwie schon, also beim letzten Mal festgestellt haben, bei Männern ist es eben. Die Glatze ist ja quasi auch eine Frisur. Ne? Ja. Und daher wird es dann auch so gar nicht wahrgenommen oder auch von der Gesellschaft so gar nicht aufgefasst als irgendwas, als ein Krankheitsblitz. ich glaube, viele
0: leiden drunter. Ja, klar. Also, ich glaube,
1: ja ähm, also glaub, es gibt ja auch Männer, die sich bewusst diese Glatze passieren, weil sie eben ähm, kreisrunden Hausfall dann bereits schon haben irgendwie. Und dann denken sie ja dann lieber alles ab, bevor sie mhm. sich ihre drei Haare über den Kopf kippen. Mhm. Ne? Und trotzdem genau. leiden sie natürlich drunter. Das heißt ja nicht, dass sie sich dann davon frei machen und sagen: So, jetzt, jetzt kann ich losgehen in die Welt ähm, und habe jetzt keine Haare mehr. So ist es nun. Also da ist, glaube ich, die Akzeptanz dahin, das braucht dann eben auch ein bisschen Zeit. Ähm, aber wie geht es dir jetzt damit zum Beispiel, weil als Frau ist es ja dann doch nochmal ein anderes Thema. Ne? Hast du das Gefühl, dass du trotzdem immer noch so ein bisschen beäugt wirst von der Gesellschaft oder dass Leute dich ja sogar darauf ansprechen? Ähm, weil oftmals geht das ja auch irgendwie einher, dass viele immer denken, das sei eine Chemotherapie, die man hinter sich hat. Ja, und, ne? das, also, das finde ich auch verrückt. Ist,
0: ähm, leider immer ein Mistake, der so mitfließt bei der ja. Erkrankung. Und ähm, das stört auch, glaube ich, viele Betroffene. Ich sehe das immer, also was heißt viele? Ich weiß nicht, ob es viele gibt. Also es gibt immer wieder mal jemanden, der sich darüber aufregt, irgendwie in der Community, dass er da wieder als krank oder als krebskrank ähm, betitelt wurde. Ähm, es gibt ja auch Menschen auf der Straße, die dann einfach, also die setzen Dinge fest, die fragen dich nicht, was ist mit dir los, sondern die sagen: Ach Mensch, guck mal, du hast ja Krebs. So, nee, habe ich nicht. Ne? Aber das ist immer so eine Schwierigkeit. Ähm Ach gut, wie bist du darauf gekommen? Ja, <lacht> das ist eigentlich so verrückt, ja. ja, ja. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Jetzt, ne. Aber ich, dadurch, dass ich in Berlin lebe, ist es relativ entspannt.
2: Ja, hier ist glaube ich... Hier sind ich weiß, in
0: Berlin so lebe ich ja nicht mehr, ich bin ja jetzt in Spekkel gezogen, aber ähm, auch da ist es relativ entspannt, muss ich sagen. Also in dem, im Nachbarkreis wurde dann so ein bisschen getuschelt, mhm. Mensch, was hat die denn? Und dann hat meine Schwiegermutter dann eben immer schön brav erzählt, was ich habe und war dann immer ganz lieb und ist quasi mir vorweg dann gekommen. Ich musste dann auch nichts mehr erklären. Die hatten dann eben quasi dann meine Schwiegermama angesprochen, weil ich mit ihnen zusammen wohne auf dem Grundstück und. Die hat das hast du schon erklärt dann also durch. Wie viele Tage hat sie denn noch? Ne? Also <lacht> ja, Gehst du
1: rum und sagst mal, ich habe nur noch zehn Tage zu leben und ja, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Tatsächlich.
0: Wir hatten einen Schräg hinter einem Nachbarn, der hatte dann auch sie angesprochen und da meinte sie, ähm, das ist kein, er dachte, ich habe Krebs, dass es kein Krebs ja. ist und er hat dann trotz dessen gedacht, ähm, ähm, meinem Partner sein Mitleid quasi ausgesprochen, <lacht>
1: <lacht> ähm, also okay. oder
0: beziehungsweise ihn ähm, dafür ähm, Quasi auf dem Podest gehoben, dass er ja mit so jemandem wie mir dann trotzdem zusammen ist. Und ich dachte so, boah, warte mal kurz hier. Vielleicht hat er auch einfach nur Glück, dass er mich gekroffen hat. Also, ja, das hat ja jeder auch eine andere Wahrnehmung dazu. Es war auch okay für mich, ich das immer alles relativ locker. Das ist nicht so. Seit wann trägst du eigentlich, du
2: trägst kaum noch Perücke, ne? Gar
0: nicht mehr, ja. Auch, auch auf Arbeit nicht mehr. Ich habe ja die ersten zwei Jahre straight Perücke getragen äh, und nur seltenst. Ähm, dann mal bin ich auf Platz umgestiegen und jetzt mittlerweile gar nicht mehr. ist mir zu anstrengend mit Furke.
2: Hängen die TÜVs jetzt zu Hause? oder? Die ja,
0: die sind im Schrank verstaut. <lacht> ah, so schön übereinander gestapelt. Ein kleines Vermögen steht irgendwie im Badschrank. Ja. Ähm.
2: Ähm, ja, und dann hast du die da quasi in, 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 in eine Kiste geschmissen.
0: Genau, in, in, ihre Kauf, in die Kiste, die ich, mit der ich sie auch jedes Mal gekauft habe. Mhm. Und da liegen die jetzt oh. drin, ja. Okay. Ich habe mal eine
1: Frage zu deinem Blog. Ich sehe was, was... was? Ich sehe was, was du nicht siehst, so heißt Ich sehe, ja. was du nicht siehst. Du Ach so, ich sehe, was du nicht siehst. Ähm, wie bist du auf den Namen gekommen? Also das ist ja dann, passt ja irgendwie, ne, wenn man so darüber nachdenkt. Das ist ja im metaphorischen Sinne, macht das ja super viel Sinn. Ähm, aber wie kam das, hattest du da so diese, diese Initialzündung das ist der Name geworden ist oder wollte ich ihn ursprünglich ganz anders
0: benennen <lacht> oh, oder ich hatte tausend Namen ey, keine Ahnung ich hatte ach, alles möglich hatte ich einen Namen gefunden ähm, und die Schwierigkeit war im Endeffekt einfach nur eine Seite zu finden die frei ist ne? also eine Domäne zu finden ja. die quasi irgendwie noch nicht vergeben ist alles möglich wir haben alles möglich probiert damals das ist auch schon das lange her also es war wirklich ein, ein, ein Thema für sich und mein Bruder ist ja im Online-Marketing tätig und der hat mir einen Tipp gegeben gehabt ähm, bei ihm haben einige Blogger auch einfach Erfolg wenn der Name sowas mit der hat und gar nicht so kurz ist, sondern einfach auch ein bisschen länger ist und dann sind wir dadurch dann darauf gestoßen, dass sozusagen ich sehe, was du nicht siehst und ich sehe, was was du nicht siehst, war halt schon vergeben, das war mein erster ah, Gedanke okay. und dann war es, ich sehe, was du nicht siehst, es fällt mir manchmal auf die Füße, weil die Leute eben, ich sehe, was, was du nicht siehst, eingeben und mich nicht finden und ähm, da muss man das immer noch so ein bisschen erklären oder mich verlinken wollen und das funktioniert dann nicht, aber in der Regel klappt das eigentlich ganz gut. Gut, ja. dass wir dann damit
1: auch nochmal mal erklärt haben, ich sehe, was du nicht siehst. Ich sehe, was du nicht siehst und wie kam es überhaupt, die Idee, einen Blog zu schreiben? Du hast ja den ersten Artikel, den wir ja dann kennengelernt haben, jetzt in der letzten Folge, noch mal uns vorgestellt. Das war ja auch so ein bisschen der Auslöser dessen, dass du angefangen hast zu bloggen. Oder hattest du dir schon überlegt, also dass der Blog schon stand und du dir dann eher den ersten Text dazu überlegt hast, wie der aussehen könnte? Wie rum? oder lief es genau umgekehrt?
0: Das lief parallel tatsächlich. Mhm. Also es gab kein ich bin zuerst da also die Domäne war natürlich dann zuerst da, die ich dann gekauft hatte. Aber ähm, im Kopf hatte ich ja schon ganz viele Phrasen, die ich für mich niederschreiben wollte. Ähm, einfach, um sie loszuwerden. Also du kennst das wahrscheinlich vom Schreiben. Ne? Man hat so Dinge im Kopf man muss die einfach aufschreiben und dann kann man das Ding ad acta legen. Dann ist es durch das Thema so. Und das hat mir gefehlt gehabt und das habe ich parallel ja schon gemacht gehabt. Und dann ist dann mit dem Auftakt, dann mit Matzes Geburtstagsparty ist ja dann ähm, quasi der erste Artikel irgendwie so ein bisschen rausgekommen. Das war dann so ein bisschen... Der Anfang, weil es so alles parallel lief: hm? deine Feier und mein Blog. Also. Ja, da finde
1: ich es auch richtig schön, wie du so Leute oder Laien oder eben Fremde oder ne, Leute, die eben sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, eigentlich so daran führst, weil es trotzdem ja aus dem Leben gegriffen ist und weil es ja irgendwie auch zum Leben gehört, dass es hm. das passieren kann jederzeit und äh, man trotzdem ganz bewusst trotzdem oder selbstbewusst in die Welt gehen kann und auch eben damit umgeht. Und das finde ich so schön an dem Blog. Ähm, weil dadurch hast du ja auch, bist du ja auch auf die Community gestoßen, wo du dich ja. Ja nach und nach mit neuen Leuten getroffen mhm. hast. Und die dann, das war eine super Schnittstelle ja. Mhm. Ja. Für mich Wo man dann eigentlich, wenn man so ein bisschen recherchiert mal im Internet, erstmal merkt, wie publik dieses Thema ja dann eigentlich doch mhm. ist und wie groß und vielfältig und wie sehr man sich da dann doch inzwischen schon darüber belesen kann. Und ähm, ja, selbst irgendwie schon, also ohne jetzt irgendwie auf dieses Krankheit, ne, ohne dass man das als Krankheit betrachtet, sondern dass es eben eigentlich auch eine Subkultur ist. Wo, ja, da, ja. wo man dann doch irgendwie sagt, das passt schon wieder ganz gut zu Diversität und wir anders. Das schon wieder eine Minderheit. Ja. <lacht> also, komm, meine Liste. also unsere Freunde, wir müssen ja, <lacht> meine Schätzungsweise
0: 1,5 Millionen Deutsche, ne? Also gar nicht ja? so wenig, die davon betroffen wow. sind. Ja, das sind, noch, das sind die offiziellen Zahlen. Man weiß ja nicht, wie viele das irgendwie gar nicht offiziell ne? mhm. ja, haben. Also ich sage auch immer gerne, meine Community, ne? auch gerade bei Instagram und so, das ist eine riesen Community weltweit, auch also gerade in Amerika passiert doch immer so viel, die sind da auch sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber. Da ist in Deutschland das ist es manchmal noch so ein bisschen schläfrig und langsam, ähm, aber da gibt es auch ganz viele junge Leute, die eben durch die Erkrankung haben und da eben auch selber einen Blog führen oder bei Instagram aktiv sind und auch der, der AD e.V., also der Alopecia Ariata Deutschland Verein, der macht ja auch äh, immer mehr auch in dem Bereich. Äh, und das ist immer, funktioniert immer ganz gut, wenn man das nochmal sieht.
2: Kurze Frage um das jetzt langsam zum Abschließen. Was mich interessieren würde, die machen wir auch gleich, was mich noch interessieren würde, was du jemanden, viele haben das ja auch von Geburt an, wie ich das ja auch mhm. gelesen habe, aber hier ist das ja jetzt in einem wichtigen Alter, was 29? Mhm. 29 gewesen, was ja schon wichtig ja. ist. Ähm, was würdest du jemanden, gerade Frauen, also ich glaube, für Frauen ist es schlimmer als für Männer, so ähm, auf den Weg mitgeben oder wenn das passiert? Weil du hattest ja das Problem, da kann ich mich nicht dran erinnern, es gab nicht so viel Informationen vor fünf mhm. Jahren. Kriegt man eine Perücke vielleicht von der Kasse bezahlt? Was das kann war man mit den Augenbrauen machen? Das hast du ja auch in dem Blog schreibst du, das ja auch so gut, mhm. dass man auch so Themen aufnimmt. Was gibt es für Augenbrauenstifte mit, was kann ich mich äh, das kaschieren? Oder das finde ich auch nett für jemanden, der da reinschlittert. Also der, der das auf einmal mit 20 kriegt oder 29, ähm, was zu dem damit, auf oder der, oder ihm, oder es, oder ihr, oder <lacht> sie, oder äh, die, ähm, auf dem Weg mitgeben kann, wenn sowas passiert.
0: Ja, das Thema Aufklärung war mir in zweiter Linie auch ganz wichtig beim Blog, ne? dass, dass ich nicht nur von mir schreibe und meine, meine Sorgen runterschreibe, sondern dass ich wirklich eben auch Tipps gebe und Anregungen gebe, was könnt ihr machen, damit es euch besser geht. Ne? Und gab es viele An Anfragen zum Thema, wie bindest du deine Tücher, welche Perücken nimmst du, Welches besser, welche ist schlechter, wo gehst du hin überhaupt, um Perücken zu finden, was, wie ist, läuft das mit der Krankenkasse, wie läuft das mit dem Schwerbehindertenausweis, man kann ja auch Schwerbehindertenausweis beantragen oder auf jeden Fall die Prozente beantragen. Wir und können so weiter. überall parken mit dir. Nee, 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 so viel, so viel hat man nicht okay, mehr. 30 Prozent. Ähm, Außer man hat noch andere Kranken dazu, dass man sich das so ein bisschen ne, summiert. Aber ähm, das waren also wichtige Themen auch, dass ich die dann irgendwann auch runterschreibe. Und ich habe das Feedback auch bekommen, weil ich immer wieder Kontakte dann hatte, die mich dann angeschrieben haben und ähm, eben auch mehr wissen wollten und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen würde ich, glaube ich, ähm, wenn mir jemand gegenübersteht und mich fragen würde, äh, wie machst du das? Äh, ja, was würde ich dir mit auf den Weg geben? Also ich glaube... Ruhe zu bewahren, wirklich bei sich zu bleiben und ähm, glaube ich, Schritt für Schritt, also wirklich alles Schritt für Schritt zu machen. Weil ich selber habe es ja schon durch, es war ein langer Weg von, von dem Hausfalls über die Perücke zum Tuch bis zur Glatze jetzt, das sind ja auch vier Jahre oder drei Jahre dann gewesen, ähm, dass man wirklich nichts, man muss nichts, man darf nichts erhoffen von der Erkrankung. Selbst wenn die Haare wiederkommen, fallen sie vielleicht auch bald wieder aus, wenn man Pech hat. Man darf nichts erhoffen. Und man sollte sich so annehmen, wie man ist und einfach ähm, Schritt für Schritt alles in Ruhe machen. Wenn man so weit für etwas ist, wie zum Beispiel der Perücke adieu zu sagen, dann ist man dafür soweit. Oder eben nicht. Manche sind es nie, manche sind es irgendwann. Und sich auch wirklich Unterstützung zu suchen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ob über den ARD oder ob man sich versucht, in der Community irgendwie was aufzubauen. Ich habe ja in Berlin jetzt auch so eine kleine Gruppe von Frauen gefunden durch meinen Blog, eben einfach auch, da ne, hat sich das quasi dann gefunden, dass wir uns regelmäßig, jetzt durch Corona leider nicht, aber dass wir uns regelmäßig eben eigentlich sehen und das kam ja auch nur dazu zustande, ne? dadurch, dadurch zustande, dass wir da... Sehr
2: gut. Und ja. wenn ihr Tipps zum Make-up-Tutorial braucht, yeah. dann auch ah, so. ich, <lacht> ich, ich, ich sehe, was du nicht siehst. Ich sehe, was du nicht siehst.
0: Okay. Ja.
2: Da würde ich sagen, wir gehen mal zu den kurzen vier.
1: Genau, da gehen wir doch mal direkt über. Ähm, du haben kriegst von die? uns vier Hashtags und musst
2: kurz und knapp darauf antworten. Ich mache das Glock und du liest vor.
1: Ja, <lacht> die alkoholfreien Shots äh, werden ja, trotzdem dargereicht. Danke. Genau. <lacht> kurze vier waren es?
2: Kurze, kurze vier. Also du kriegst vier Hashtags, die mit Gin mhm. zu tun haben. Kathi erläutert sie auch nochmal zur Not.
1: Genau. An erster Stelle haben wir den Hashtag GinTastic. Und da geht es darum, was ist für dich, <lacht> ja, was macht für dich ähm, so das Fantastische am Leben aus? Ist es so Urlaub, das
0: Stadtleben oder was ist für dich? Einfach Gintastic, alles. Gintestik hatte ich früher, habe ich jetzt nicht mehr, wäre für mich, glaube ich, Freiraum, Ruhe und keine Erwartungen von mich von, an mich von anderen. Wisst ihr, was ich meine war?
1: Der nächste ist Ginaholic. Was ist deine Leidenschaft?
0: Ginaholic? Mhm. DIY, also kreative äh, Prozesse des Gestaltens, ja, da gehe ich auf drin. Und
1: was ist für dich der Hashtag Ginder? dein Beziehungsstatus?
0: Achso, ähm, ja, glücklich vergeben, seit einer ganzen Weile schon. Und Mit
1: zum Schluss haben und wir. Das noch hat Haare. Ja, zum Glück, es hat Haare. Nicht viele noch, aber es hat
0: welche. Nicht Sieht es auch bärig
1: aus? Nein. Ich verrate es. Eine Zeit
0: lang hat, sah es auch bärig aus. Ja.
1: Und der letzte Hashtag ist der Gin des Lebens. Was ist so dein Mantra, dein Lebensmotto, wenn du eins hast?
0: Oh ja. ja, mittlerweile glaube ich irgendwie, ich habe letztens, da muss ich glaube ich jetzt noch ein bisschen länger ausfahren, ich habe letztens einen ja, ein, ein, ein Song gehört von früher von Public Enemy äh, Fuck the Power. Ähm, im entfernten Sinne kann man das quasi so ein bisschen für mich so übersetzen, dass ich einfach sage, scheiß auf den Rest. So mach, Ich mache mein Ding und es ist mir ganz wichtig, bei mir selbst zu sein und mich nicht wirklich lenken zu lassen oder nur so weit lenken zu lassen, wie es für mich legitim ist und auf den Rest quasi zu scheißen. Ja, das ist so, glaube ich, mein Lebensmotto. Sei bei dir selbst, mach dein Ding.
2: Du darfst scheißen sagen. Wir haben unseren Podcast als anstößig. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut.
2: Cool. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben uns sehr gefreut, also kann ich, glaube ich, von mir und Kathi sprechen. Auf jeden Fall. Dass du war bei uns warst in dem ganz wichtigen Monat, ja auch für euch, für eure Community, weil das ist ja immer der September. Und äh, dass wir vielleicht jetzt auch andere Leute das vielleicht gehört haben und ähm, nicht gleich, wenn sie jemanden mit einer Glatze auf der Straße sehen, gleich denken, der hat Krebs oder ist ein Nazi. <lacht> <lacht> ja. hast so, das du eigentlich, eigentlich mal als Nazi beschimpft? Nee, dann denke ich noch nicht. Nein
0: nein, 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 nein. Aber wenn ich noch eine Lederjacke trage und irgendwie verbuß, dann denken die, ich, ich bin so eine ne? Total verrückt. Aber das sind so Klischee-Denken, die sind einfach da. Ja, ne? aber es
2: ist eine Glatze ist eigentlich. Das,
0: nicht das nicht. ist
1: verrückt, ne? wenn man sich jetzt noch
0: passend dazu kleidet, wie dann die Leute ja, ja, einen ja. ganz anders wahrnehmen. Ganz, ganz schwierig Thema. Kleidung also, die Kleidung dazu ist auch, auch noch mal echt ein Thema, dass man nicht wirklich in eine Sparte gesteckt wird.
2: Ein Kleidungsstil, den du empfiehlst, wenn man den hat, damit man nicht in irgendeine komische. Als nächstes reden wir dann über die Gigantrobe. So
1: ein Tipp irgendwie. <lacht> Vielleicht nicht zu Na blühen Muster. Aber das Faschingskostüm steht halt immer schon. Da muss ja. man sich keine Gedanken mehr machen.
2: Sehr gut, Maria. Wir hoffen, du hattest Spaß. Du konntest noch einiges loswerden und das. das weiß ich nicht, immer genug Creme für den Kopf. Das mehr. Sonnencreme das ist vor allem, Creme Creme ganz, ganz, wichtig. ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss für heute, Mädels, oder?
1: Ja, und trinken noch ein bisschen Alkoholfreien. Trinken noch ein bisschen
2: Alkoholfreien. <lacht> ich gehe dann
1: Wo war die Tür? <lacht> Kinder, okay bis nächste Auf. Woche. Ich mal Wiedersehen. Bis dann Tschüss. All no.